0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Entscheiden in Gruppen – gemeinsam schlauer, oder nicht? Von Michel Eckebrecht
0: In der Arbeitswelt werden Entscheidungen immer seltener von einzelnen Personen und immer häufiger in Teams getroffen. Die zentrale Annahme dahinter, mehr Perspektiven sorgen für mehr Über- und Weitsicht, was wiederum zu besseren Entscheidungen führt. Das ist jedoch kein Automatismus. Aufgrund verschiedener Gruppenphänomene entscheiden Teams oft sogar schlechter als Einzelpersonen. Wie sich diesen Gruppenphänomenen entgegenwirken und die kollektive Kompetenz und Intelligenz herauskitzeln lässt.
1: Im Unternehmen steht eine schwierige Entscheidung an. Wer wird die Bessere treffen? Eine einzelne Expertin oder dieselbe Expertin zusammen mit anderen Fachleuten als Team? Die Frage könnte einen Witz einleiten oder rhetorisch gemeint sein. Zu offensichtlich scheint die Antwort. Schließlich ist die einzelne Person in einer immer komplexeren Welt kaum mehr in der Lage, alle entscheidungsrelevanten Faktoren zu überblicken. Der seit längerem zu beobachtende Trend in Organisationen weg von der Einzel hin zur Teamentscheidung, um die sprichwörtliche Klugheit des Kollektivs zu nutzen, kommt nicht von ungefähr.
0: Trotzdem muss die Antwort auf diese Frage lauten, es kommt darauf an. Erstens auf die Entscheidungssituation. Was soll entschieden werden? Welche Informationen werden als Entscheidungsgrundlage benötigt? Und wer muss die Entscheidung im Nachhinein mittragen? Zwar stimmt es natürlich, dass Teams bei kniffligen Fragen per se oft die besseren Karten haben, aber eben nicht immer. In bestimmten Situationen ist es sinnvoller, Entscheidungen alleine zu treffen. Zum anderen kommt es darauf an, ob es dem Team gelingt, seine potenzielle Klugheit auch zur Anwendung zu bringen. Wie Team- und Entscheidungsforschung unisono zeigen, ist das alles andere als selbstverständlich. Schwarmdummheit anstelle von Schwarmintelligenz scheint eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Diverse Phänomene wirken tragkräftigen Gruppenentscheidungen entgegen. Die gute Nachricht, wer sie auf dem Schirm hat, kann ihnen mit einfachen Mitteln effektiv entgegenwirken.
1: Shared Information Bias. Oder wenn alle nur über Bekanntes reden. Ein ziemlich verbreitetes, aber allgemein eher weniger bekanntes dieser Phänomene wird in der Forschung als Shared Information Bias bezeichnet. Die Tendenz von Gruppen, nur oder vor allem über die Dinge zu sprechen, die ohnehin allen bekannt sind. Exklusive Informationen werden oft nicht aufs Tapet gebracht und wenn, dann werden sie häufig nicht aufgegriffen und weiter thematisiert. Die Hintergründe dieses Phänomens sind vielfältig. Es ist angenehmer für Gruppen, über Dinge zu sprechen, bei denen jeder mitreden kann. Wer über das spricht, was ohnehin schon alle wissen, muss nicht mit Skepsis oder Widerstand rechnen. Auch Bequemlichkeit kann eine Rolle spielen. Der eine hat keine Lust, die neuen Informationen zu erläutern, die andere keine Lust, sie in der Tiefe zu durchdringen. Der Shared Information Bias führt nicht nur dazu, dass Gruppen ihren potenziellen kollektiven Wissensvorteil – jedes Gruppenmitglied bringt zusätzliche Informationen, Ansichten und Betrachtungsweisen ein, nicht oder nur bedingt ausspielen, sondern kann auch die Entscheidungsgrundlage im Team stark verzerren. Denn jene begrenzten, relevanten Informationen und Entscheidungsfaktoren, die alle kennen und über die mithin ausgiebig geredet wird, spielen dann bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung naturgemäß auch eine besonders große Rolle. Gut Bekanntes und Banales wird in der Folge tendenziell überbewertet, und es entsteht die Gefahr, dass die Gruppe schlechter entscheidet, als es das bestinformierte Gruppenmitglied allein getan hätte.
0: Eine etwas aufwendigere, dafür aber sehr wirksame Möglichkeit, um diesem Effekt entgegenzuwirken, besteht in einer Prediscussion-Infosammlung. Dazu notiert jedes Gruppenmitglied einzeln vorab alle Informationen und Argumente, die es für relevant hält. Eine Person aus dem Team stellt die Punkte zusammen, die dann am Beginn der Diskussion gemeinsam durchgegangen werden. Was ist damit genau gemeint? Inwiefern ist das relevant? Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Etc.
1: Gilt es, in der Gruppe eine Entscheidung zwischen verschiedenen Optionen zu treffen, kann man sich zudem den sogenannten Rangordnungseffekt zunutze machen. Gruppen tauschen sehr viel mehr Informationen aus, wenn sie nicht nur eine Option unter mehreren auswählen sollen sondern die verschiedenen Optionen in eine Rangfolge bringen müssen. Denn um zu verargumentieren, warum etwa Option C schlechter ist als Option E, aber besser als Option B, müssen die einzelnen Optionen sehr differenziert betrachtet werden, wodurch automatisch viele neue Argumente und Informationen auf den Tisch kommen.
0: Konformitätsdruck oder wenn Bedenken verschwiegen werden ein recht bekanntes und dennoch bei gemeinsamen Entscheidungen zumeist viel zu wenig berücksichtigtes Gruppenphänomen ist der sogenannte Konformitätsdruck. Unter diesem kann sich wohl nicht nur jeder und jede etwas vorstellen, alle kennen ihn auch aus eigener Erfahrung und es gibt wohl niemanden, der ihm noch nie nachgegeben hat. Konformitätsdruck spüren wir dann, wenn wir mit unserer Meinung nicht auf der offensichtlichen Linie der Gruppe liegen. Wenn etwa alle offenbar Feuer und Flamme für eine Lösung sind, man selbst aber Bedenken hat, hält man die eigenen Gedanken vielleicht doch lieber zurück. Aus Angst, sich ins Abseits zu schießen oder als der Buhmann dazustehen, auch wenn die eigenen Bedenken noch so berechtigt sind.
1: Eine einfache Möglichkeit, um möglichen Konformitätsdruck in Entscheidungsfindungsprozess zu reduzieren, besteht darin, zwischendurch den Austausch in Zweiergruppen zu initiieren. Im vier augen ist es viel leichter, eigene Bedenken zu äußern, womit die eigene, abweichende Meinung sozusagen getestet werden kann. Kann das Gegenüber Sie nachvollziehen? Oder teilt es Sie vielleicht sogar? Schon ein einziger Verbündeter oder eine einzige Verbündete erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich trauen, einen konträren Standpunkt auszusprechen, enorm.
0: Ein anderer Ansatzpunkt ist methodisch geschicktes Fragen. Etwa so. Was glaubt ihr, welche Bedenken könnten andere Personen bei diesem Punkt haben, die heute nicht an diesem Workshop teilnehmen? So können die Teilnehmenden eigene Bedenken sozusagen als Fremde tarnen und sie äußern, ohne sich gegen den Konformitätsdruck der Gruppe stemmen zu müssen. Denn im Zweifelsfall können sie sich von den geäußerten Einwänden ganz einfach distanzieren. Das ist das, was andere sagen könnten. Ich habe nicht gesagt, dass das mein Standpunkt ist.
1: Auf demselben Prinzip basiert die Arbeit mit Skalierungsfragen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie überzeugt seid ihr von dieser Idee? Wenn einer in der Runde dann etwa antwortet, 9, kann die Meetingleitende nachhaken. Und was fehlt noch zur 10? Jetzt hat die betreffende Person die Möglichkeit, ihre Bedenken auf den Tisch zu bringen, ohne gegen den Strom schwimmen zu müssen. Aber das sind nur minimale Zweifel. Wie gesagt, ich bin bei einer 9. Natürlich ist es möglich, dass die Distanzierung dazu führt, dass die kritische Aussage recht schnell vom Tisch gewischt oder ihr auch gar keine Beachtung geschenkt wird. Genauso gut kann es aber auch sein, dass sie von anderen Gruppenmitgliedern aufgenommen wird. Denn häufig ist es nicht nur eine Person in der Runde, die etwas zurückhält.
0: Pluralistische Ignoranz oder wenn niemand das Offensichtliche anspricht Hand in Hand mit dem Gruppenphänomen des Konformitätsdrucks geht oft das der pluralistischen Ignoranz. Dessen Wirkung ist im Grunde die gleiche wie beim Konformitätsdruck. Ein bestimmter, wichtiger Gedanke kommt nicht auf den Tisch. Allerdings wirkt hier eine andere psychologische Dynamik, die sich etwa so in Worte fassen lässt. Wenn niemand es anspricht, wird es wohl nicht so wichtig sein. Pluralistische Ignoranz ist ein häufiger Grund für den sprichwörtlichen Elefanten im Raum, bei dem alle so tun, als ob er nicht da wäre. Niemand zeigt mit dem Finger auf ihn, weil sonst auch niemand mit dem Finger auf ihn zeigt. So wird er lieber ignoriert, bevor man sich blamiert, weil man auf etwas zeigt, das nur in der eigenen Vorstellung existiert. Möglicherweise haben alle dieselbe Befürchtung im Kopf, und niemand spricht sie aus, weil alle denken, wenn es wichtig wäre, hätte es ein anderer schon angesprochen. Eine Tragikomödie der Gruppendynamik.
1: Die Gefahr der pluralistischen Ignoranz lässt sich etwa minimieren, indem die Gruppenmitglieder gebeten werden, ihre Bedenken, Gedanken oder Fragen zum Thema auf Karteikarten zu notieren und anschließend drei benennen, Und zwar bitte auch vermeintlich abwegige und offensichtliche. Mit dieser Aufforderung oder besser gesagt, Erlaubnis wird nicht nur der gefühlten Gefahr, sich zu blamieren, der Boden entzogen, es wird auch einem neuen impliziten Gedankengang der Boden bereitet, der den für die pluralistische Ignoranz typischen ersetzen kann. Die anderen haben dazu nur noch nichts gesagt, weil sie noch nicht an der Reihe waren.
0: Verantwortungsdiffusion oder wenn Gruppen unreflektiert riskante Entscheidungen treffen. Wofür steht der Begriff Team? Die Frage ist nicht allzu schwierig, oder? Natürlich für »Toll, ein anderer macht's!« Dass dieser Gag so populär ist, liegt sicher nicht an seiner besonderen Feinsinnigkeit, sondern schlicht daran, dass er auf ein typisches Gruppenphänomen rekurriert, das die meisten von uns aus eigener Erfahrung kennen. In Teams bleiben wichtige Aufgaben nicht selten unerledigt, niemand übernimmt sie. In der Psychologie wird der dahinterstehende psychologische Mechanismus als »Verantwortungsdiffusion« beschrieben. Wenn alle ein bisschen verantwortlich sind, fühlt sich niemand wirklich verantwortlich. Die Verantwortung zerwabert sozusagen, sie diffundiert. Verantwortungsdiffusion ist auch der Grund, warum einer ertrinkenden Person manchmal niemand hilft, wenn viele ihre Not beobachten. Und sie führt manchmal dazu, um wieder zum Thema zurückzukommen, dass Teams deutlich riskantere Entscheidungen weitgehend unreflektiert treffen, als es die verschiedenen Gruppenmitglieder jemals einzeln getan hätten. Da die gefühlte individuelle Verantwortung mit zunehmender Zahl an Schultern, auf die sie verteilt wird, abnimmt, ist dieses Phänomen bei größeren Gruppen eher als bei kleineren zu beobachten. Eine bewährte Methode, um Verantwortungsdiffusion einzudämmen, ist der Einsatz eines sogenannten Advocatus Diaboli, eines Anwalts des Teufels. Dazu schlüpft ein Gruppenmitglied in die Rolle des Bedenkenträgers, der jede Option durch eine äußerst pessimistische Brille betrachtet und sie nach potenziellen Risiken und Gefahren absucht. Insbesondere bei sehr wichtigen Entscheidungen mit großer Tragweite ist diese Methode sehr zu empfehlen. Auch deshalb, weil sie zusätzlich nämlich auch noch weiteren kontraproduktiven Gruppendynamiken wie der angesprochenen pluralistischen Ignoranz oder dem erwähnten Konformitätsdruck entgegenwirkt.
1: Groupthink – oder wenn alle gemeinsam den Kopf ausschalten Das wohl bekannteste kontraproduktive Gruppenphänomen ist das sogenannte Groupthink, von dem dann gesprochen wird, wenn das Streben der Gruppenmitglieder nach Einstimmigkeit – die Motivation, eine gute Entscheidung zu treffen, übertönt. Das Motto, ob wir am richtigen Strang ziehen, ist zweitrangig. Hauptsache, wir ziehen alle am selben Strang. Groupthink drückt sich vor allem darin aus, dass nur wenige Entscheidungsalternativen betrachtet und von der Gruppenmeinung abweichende Informationen und Zweifel heruntergespielt werden. Weitere Symptome sind, Risiken der präferierten Alternative werden kaum beachtet. Abweichler und Abweichlerinnen werden mit Druck eingeordnet. Die Gruppe sucht, wenn überhaupt, nur oberflächlich nach weiteren Informationen. Und zur Verfügung stehende Experten werden weitestgehend ignoriert. Dass Groupthink zu desaströsen Entscheidungen führen kann, liegt vor dem Hintergrund dieser Verhaltensweisen auf der Hand. Sowohl das Unglück der Challenger-Raumfähre, das Schweinebucht-Fiasko, als auch die Korruptionsaffäre im Enron-Konzern werden mit Groupthink in Verbindung gebracht.
0: Groupthink tritt vor allem in Krisensituationen auf. Das hängt damit zusammen, dass in diesen das Bedürfnis nach Einstimmigkeit und Harmonie in der Gruppe besonders hoch ist, weil beides sofort das subjektive Stressempfinden der Teammitglieder reduziert. Zu versuchen, Stress vor einer gemeinsamen Entscheidung herauszunehmen, ist mithin immer ein sinnvoller Weg, um Groupthink vorzubeugen. Etwa indem man sich, auch wenn es im ersten Moment paradox klingt, gemeinsam das Worst-Case-Szenario ausmalt. In den meisten Fällen ist dieses nämlich weit weniger dramatisch, als man ad hoc vermuten mag. Zudem ängstigt ein konkreter, an die Wand gemalter Teufel oft weniger als einer, der nur vage zu erkennen ist, weil er im Halbdunkeln lauert. Ebenfalls hilfreich  in Krisensituationen auf ein klar strukturiertes, methodisches Prozedere zurückgreifen, um eine problembezogene Auseinandersetzung zu fördern. Etwa so, erstens, möglichst viele Optionen sammeln, zweitens, für jede Option Vor- und Nachteile herausarbeiten und so weiter.
1: Ein äußerst wichtiger Faktor und entsprechend auch ein vorbeugendes Mittel gegen Groupthink, wie auch gegen viele andere kontraproduktiven Gruppendynamiken, ist die psychologische Sicherheit. Wenn die Teammitglieder sich zusammen und miteinander sicher fühlen und sich vor allem ihrer Gruppenzugehörigkeit sicher sind, also keine Angst haben bei Fehlverhalten, ausgeschlossen zu werden, werden sie viel eher auch in Stresssituationen abweichende Meinungen äußern oder sich diese offen anhören, Bedenken auch dann einbringen, wenn sich die Gruppe bereits auf eine Lösung eingeschossen hat und auch den sprichwörtlichen Elefanten im Raum ansprechen. Sie hörten den Artikel Entscheiden in Gruppen. Gemeinsam schlauer. Oder nicht? Von Michel Eggebrecht Aus der Ausgabe Dezember 2021 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Belastende Beweglichkeit. Die dunkle Seite der Agilität. Und systembedingte Entwicklungsbremsen im Unternehmen. Die lernfeindliche Organisation.